0: はい。インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャスト「インドの衝撃」案内人の広瀬です。えー、今回はですね、えー、インドの大統領ですね。えー、ムルム大統領そしてその出自ということでサンタル族について、えー、ランドオペレーターの岡京介さんにお話を伺います京介さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー、少数民族ということですねそうですねまああのーまあ、まず先になんですけどインド、あの、よく日印首脳会談とかやると必ず出てくるのって、インドの首相ですよねで。インドに大統領がいるっていうことをそもそもみんなあんまり知らないと思うんですけれども、例えば、最近で言いますと、あの、天皇の即位で戦ですかね、の儀ですかね。あちらに出席するのに来たのはモディ首相ではなく、え前の大統領をしてましたコー・ビンドさんですね。この方がいらして、まあ、で、今のね、あの、天皇はあの、イギリス留学してたんで、イギリス英語喋れるんで、なんか大統領すごく気に入っちゃったみたいで、平成の頃ってインド大使館って天皇誕生日休みじゃなかったんですよ。でも、令和になってから天皇誕生日に、インド大使館休むようになったんですよ、ね。まあなんで相当多分大統領とあと、今、中日大使ですかね。バルマさんと。まあ、お二人が相当気に入られたようで。まあただね、あの休日って増やせないんで、代わりにあの日本の憲法記念日は今まで休みだったんですけど、令和になって休みじゃなくなりましたと。でもなんで憲法記念日が休みだったのかっていうと多分ですけど、インドだとその共和国記念日って言ってあの憲法ができた日ですね。この日が独立記念日と、まあ、同格っていうかそれぐらい大切にされている日なので、まああの、日本における共和国記念日的なものってきっとこれなんだろうってことで多分休みになってたと思うんですけれども、まああの、天皇気に入っちゃったので、天皇誕生日が令和になってお休みになりましたというところなんですけれども、まあ、まあ、余談ですけど、まあそのバルマ中日大使も間もなくですね、まあ多分大統領の交代に合わせてだと思うんですけれども、まあ理になりまして、まあ、今クウェートの対象をしているシビジョージさんという方がですね、まあ、日本に来る予定でございます。で、まあこの方は、まあアラビア語を話すんですね。どっちかっていうとイスラム圏のまあ専門家のはずですけど、まあ、なんで日本に来るのかよくわからないですけど<笑>、有能な方であるのは間違いないでしょうと。まあ、というところですね。なので、えー、日本の首相が来たら、まあ、インドの首相が接遇しますし、まあ、天皇が来たら大統領が接遇するという関係になっております。ということで、えー、大統領はそれなりにあの行政の権力を持ってですね。アメリカとかフランスと韓国とかロシアとはですね、まあ、ちょっと違うという感じです。アメリカの場合はそれなりじゃなくてもう首相がいないので完全になんですけど、まあそれ以外のフランスとか韓国とかロシアっていうのは、まあ大統領と首相がまあそれぞれ権限を持っている感じですね。で、というわけでその権限を持たない、まあ、権威しかない大統領っていうのがなんでインドにはいるのかっていうと、まあこれは、インドが独立したときですね。マハトマ・ガンディーとか、まあ、初代首相ネイルーさんが目指したのは、まあ、よく知っているイギリス型の国だったからじゃないかなと、ですね。で、インドはパキスタンっていうのはオーストラリアとかニュージーランドと違って、まあ、コモンウェルスね。英連邦に入らなかったんですね。完全な独立をしたんですね。で、まあ、完全な独立をした国といえば、アメリカがあって、アメリカはイギリスと真逆の制度を作るから、首相がいないんですけど、まあ、インドやパキスタンの場合は、イギリスと同じようにまあ権威と権力を分離させると。ということで、まあ、イギリスで言えば国王の代わりになるですね、大統領を置いたという形になります。なので、まあ、インドの大統領というのは実権がないですし、基本的には時のまあ首相と政権与党の意向が反映されますけれども、それでもですね、インドにおける良心と多様性の象徴でもあります。で、インドの首相っていうのは、基本的に北インドのヒンドゥー教の男性がやります。まあ、アメリカでいうホワイトアングロサクソンプロテスタントですかね。みたいなもんなわけですけれども、まあ、例外としては、前の首相のマンモハンシン首相っていうのは、まあ、シンってつくから分かるのに教徒だったんですけど、まあ、大統領に関しては、えー、ムスリムであったり、南インドの方だったり、あるいは女性が選ばれています。で、シン・ゼ首相の前には、第7代にシン元大統領という方もいました。もちろん、宿教ですね。まあ、というよりですね、まあ、マンモハン・シン・前首相というのは、まあ、実際その実権握っているのは、いわゆるこう、ネイルー・ガンディー家なので、まあ、そこで担ぎ出された大統領的な首相だとも言えますね。まあ、これはマイノリティという意味でもそうですし、インド大統領というのはさんが多いんですけど、このシーン・前首相も学者さんですので、まあ、非常に大統領的な首相ですよね。っていうところなんですけど、で、ですね。ま、コービンド前大統領に関して言えば、まあ、北インドのヒンドゥー教の男性という意味ではマジョリティですけれども、えー、カーストの一番下の出身なんですね、まあ、昔だ、えーまあ、コビンドさんが第14代で、えー、ムルムさんが第15代になりますけれども第10代の大統領だったナラヤナンさんもですねカーストの最下層の出身でしたしナラヤナンさんは南インドの出身者でもあったと,、まあ、とにかくインドの大統領っていうのは何かしら社会的なハンディを持った方が選ばれやすい傾向にあります。それはですね、政権与党による、いわゆる担ぎ出しであるということはまあ間違いないんですけれども、とはいえですね、インド社会のまあ影というかですね、そういったものを国内外に知らしめてくれる存在であることも確かです。そして、えー、第15代大統領に就任しました、えー、ムルムさんはですね、まあ以前、パティル大統領で第12代の大統領がえ女性の大統領で、しかも国民のおばさんとか呼ばれてましたけど、はい。まあそのパティルさんについて、2人目の女性大統領であるだけでなくですね、インド史上初の少数民族出身の大統領ということで注目されております。ではそのムルム大統領の羊であるサンタル族ですね、どんな人たちなのかと。どこへ行けばサンタラ族に出会えるのか。そういう話をこれからしていきたいと思います。はい。で、インドの歴史というかをすごく大まかに言うと、もともとインダス文明というのは、今の南インドにいるドラビダ人の文明であった。そこをですね、北から来たアーリア人にどんどん押し流されていって、北インドにアーリア人ね、で南インドにドラビダ人が住むようになったと、まあ、ただこれだいぶ根血してますので本来アーリア人ってもっと肌が白い人たちですけれども、えー、北インドの人たちはやっぱりドラビダ人と根血してるので、まあ、結構色黒な方が多いと、まあ、この辺りは、ね、別に割と誰でも知っていることなんですけれどもただまあ、そのインドア大陸にアーリア人が入ってきたのが紀元前2000年頃ですけれども、まあ、ちょうど同じ頃ですね。インドア大陸の東側には、東南アジアからの民が、まあ、ベンガル湾の、えー、今のオディーシャ州あたりに流れ着いたと言われています。そして、まあ、だんだんそのアーリア人が東の方に来るにつれてですね、えー、彼らはマイノリティに押し込められていく。で、その彼らのルーツはどこにあるかというと、中国の、えー、中国には、ね、大きな川が2つありますけれども、えー、北の黄河に対して南の長江ですね。この長江の流域に彼らの、えー、ルーツがあると言われています。で、長江から稲作というものがどんどん広まっていって、東南アジア、そしてインドの東側に来たと言われています。で、彼らは、えー言語で言うとオーストロアジア語族といって、この中で一番メジャーなのがベトナム語と今のカンボジアの公用語になっているクメール語ですね。なので、ベトナム語と、ベトナムとカンボジアはそのオーストロアジア語族の国ということになりますけれども、このオーストロアジア語族の言葉は、今言語学ではアイヌ語ですね。それからもっと言えば日本語とか琉球語ですね。そういったものとの関連性も指摘されてまして、まあ我々当日は遠い親戚なんじゃないかと。実際日本人の中から、まあ今、その考古学っていうのもすごい遺伝子解析す、ゲノム解析と進んでまして、えー、オーストラジア語族に見られる、まあ、ゲノム、これハプログループって言いますけど、これの O1B1 ってやつですかね。これが数、えーまあ、ーパーセントですけれども、日本人の中にも発見されております。ということで、えー、実は我々とどこか関連性のある人たちなんじゃないかというところなんですけれども、でインドア大陸に流れ着いた人たちはオーストローアジア語族の中でムンダ語派、まあその、族の下に語の派閥があるんですね。でムンダご派の中にもいくつも言語があるんですけれども、その中でサンタル語という言葉を話す人たちがサンタル族ということになります。で現在、彼らの6割は、まあ、ヒンドゥー教になってるんですけれども、しまあ、あと少数の、えー、キリスト教イスラムというのもいらっしゃいますが、だいたい3割教ぐらいですね。えー伝統的な、まあ、民族宗教を信じれまして、まあ、かつ、そういう回収した人たちも、本来の信仰を捨てたというわけではありませんで。彼らの信仰がどういうものだったかというと、えー、まず、ボンガという精霊が、これは良い精霊にも悪い精霊にもなって、生き物であったり、物であったり、まあ、山とか、ね、森とかね、そういう自然環境に宿っていくと。これ日本人には分かりやすい感覚じゃないかと思います。でかつ、その精霊が、まあ、今この見えている世界と我々には見えない世界というものを、まあ、仲介してくれる存在だと。まあ、ね。日本的ですね。だけれども、その世界は全ての原因を持つ創造主がいるという一神教的な要素も彼らの信仰にはありますと。ということで、ヒンドゥー教に入った人たちは、その、文があって精霊ですね。これをヒンドゥーの神々と置き換えればいいですし、キリスト教やイスラムに入った人は、創造主の考え方が一致してますので、そういう意味では、どんな宗教とも、ある意味、共存できるとですね。えー、まあ宗教学の言葉でシンクレティズムと言いますけれども、それに適した信仰体系を、えーサンタル族の人たちは持っていると。で、今度産業っていうところで言うと、まあ、現在は焼き畑農業とか畜産業で暮らしてますけれども、昔は狩猟採集民であったと言われています。で、彼らは、まあ、インドの大統領にもなりましたけれども、インドだけにいるわけではなく、バングラデシュ、ネパール、ブータンに散っています。知ってるって言う方も本当はおかしくて、彼らのいる場所を、そのそれぞれの国の異性者が勝手に区切ってるだけですね。で、インドの中で言うと、ジャールカンド州、ビハール州、オディーシャ州、ウエストベンガル州、アッサム州、トリプラ州に居住しております。まあ、全部東の方ですね。ですね。で、まあ、ムンダゴハッツ、な感じでいろいろいるというふうに申し上げましたけれども、まあ、もう一つ有力な民族にムンダ族という人たちがいて、まあ、ただ、ここからこっちがサンタラ族を遊んでて、あっちがムンダ族というのは分かれ方もしてたんですね。少数民族の住み方っていうのは、まだらですね。なので、まあ、このインド当然北インド、南インドってあって、かつ、インドの一番、まあ、極北というかですね州で言えばアルナーチャルプラーテュ州とか今ラダック連邦自治領というところはチベット系の人たちが住んでますけれども東にはですね東で北インドとか南インドでは,では語れない、えー、民族がいるということをまずは知ってほしいですね、まあ、それから北東部とかあともうどっちかと使っていうとタイの方に近いですね。アンダマン・ニコバル諸島なんてところがありますけれども、この辺は元々のインド圏っていうわけではなくですね、えー。ブリティッシュ・インディアをそのまんま引き継いでるだけですので、まあ、こっちはまた別の世界ですね。東南アジア系の民族がいろいろ住んでるところですね。まあ、ということでインドは南アジアの国と言われますけれども、実は東南アジアの国でもあります。はい。まあ今日はそっちの話は別にしないので。でですね。ただ、えー、ここまで言ってることっていうのは全部、まあ、考古学とか、えー、文化人類学とかで分かってきてる話ですが、サンタル族という隠れ自体は、イギリスが入ってきてイギリス人がつけたものですね。あの人たちは北インドとも南インドとも違うし、なんか、インドシナーの方と喋り方も似てて、何なんだろうあんたちって言って、研究した結果、サンタル族というくくりが生まれましたと。で、くくりが生まれると何が起きるかっていうと、彼らが自分たちがサンタル族であると、自認してですね、サンタル族の誇りを持って、サンタル族の地位を上げて、サンタル族の文化を復興しようっていう気分が生まれてきます。そして19世紀に、サンタルの反乱っていうのを起こすんですね。イギリスを戦うわけです。まあ、当然鎮圧されて、分散して住まわされることになるわけですで。表向きは保護と言いながら、実際にはまあ、管理されていると。で、実はこれ、ムンダ族も同じような反乱を起こしたりもしています。まあ、このあたりはね、アイヌであったりね、アメリカ先住民ですね。まあ、イン(笑)ドの衝撃ですから、あの、アメリカ先住民のことインディアンということはないですけれども、まあ、と非常につながっていると、話ではないかと思います。で、イギリスは、ごめんなさい、インドはイギリスから独立をすると。そうするとですね、まあ、ベンガルにたくさんサンタル族は住んでいましたが、そこを、ヒンドゥー教徒が多い土地とムスリムが多い土地という理由だけでサンタル族のことは考えもせずにベンガルというのはインドと当時の東パキスタンに分割されるわけですね。で、そうすると、えー、民族復興を掲げるサンタル族とイスラムの国を作りたいっていう東パキスタンを激しく衝突するわけですね。で、結構多くの人がインド側に流れ込むといったこともございましたと。で一方、インドはどうかっていうと、えー、まア、あ、ッサム州を除いてはなんですけど、その州の指定部族、アーティバシーって言いますけれども、に、となって、まあ、一応の方はされてきましたと。で、そのアーティバシーって何かっていうと、カーストの外にいる人たちって言いますね。で、で彼らは超少数派ですから、まあ、もちろん、国民全員選挙権があることになってるので、投票はできますけれども、したところで何にも変わらないと。不満を抱くわけですね。で、同じように思っていた少数民族たちで団結をして、ジャールカンド運動というものを展開しますと。で、このジャールっていうのは森林を指しますね。なんか森林ってで日本語で言うとね、黒い鬱蒼とした森を考えますけれども、当然ジャングルですからね、はい。で、カンドっていうのはこれは土地を指しますね。同じようにウッタラカンド州っていう州があって、ここは北の土地っていう意味ですね。で、ウッタラっていうとまだウッタルプラーデ州っていう州もあって、まあ、ここも同じような意味なんですけれども、ちょっとこのカンドとプラーデスの言い訳っていうのは、ちょっとこのニュアンスは、ちょっと自分にはわからないので、まあ、あの、インドなりヒンドゥーあ、ヒンディー語に詳しい方なんかは、まあ、あの、多分、ニュアンスは理解できると思うんですけれども、まあ、そんなところですね。さて、まあ、ジャルカンド運動をしていて、まあ、詳細は省きますけれども、結構ジャールカンド解放戦線なんて結成されたりして、まあ、結構いろいろやり合ったんですね。ま、結果として、まあ、1995年にはジャールカンド地域自治評議会と設立されて、さらに2000年には、えー、ビハール州の南部ですね、ここがジャールカンド州として独立を勝ち得たというところまで来ましたと。ただ、ジャールカンド州自体は32の少数民族がいるので、どの民族の言葉も公用語にするわけにはいきません。で結局、少数民族同士が何を喋っていたかといえば、これはヒンディー語とか英語なんですよね。まあ、こういうのをリンガ・フランカと言いますけれども、ということで結局、このせっかく新しい州を作ったのに、そこの公用語はヒンディー語になります。ただ、付属言語として、それらの民族の言語が認められたことによって、まあ、この、いろいろ公的なところで、その言語が使えるわけですね。それで、まあ、サンタル語のためにもともと、オルチキ文字っていう文字が実は作られてまして、で、オルチキ文字でサンタル語を書こうっていうのがどんどん普及していきますと。それまでサンタル語固有の文字っていうのはなかったので、えー、ヒンディー語に使うデーバガナリー文字をはじめとですね、まあ、近くなんでベンガル文字だったりとか、まあ、オディーサ州のオリア文字とかですね、いろんな文字で書いてたわけですね。それがオルチキ文字というものに変わりましたというところです。でということで、えー、まあ、ある程度まで彼らの権利が、まあ、主張し、まあ、広まってきたというところでありますが、では実際そのサンタル族にですね、実際に会いに行くのであればどうしたらいいんだろうということで言うと、え、先ほど、えー、住んでるところを申し上げましたので、もう一度言いますと、ジャールカンド州、ビハール州、オディーサ州、ウェストベンガル州、アスタム州、トリプラ州、それからバングラデシュ、ネパール、ブータンとなりますけれども、まあ、特に、何だろう、どっかにね、そのサンタル族のお友達とかいればね、それは別にその方の村にとりあえず行ってみればいいんですけれども、特にコネクションがなくですね、でも行ってみたいという人のために、どうしたらいいかっていうと、まあ、やっぱり、そこに人口が一番多いジャールカンド州に行くっていうのが、まあ、いいと思います。で、ジャールカンド州の州都はランチーとランチーと言いまして、えー、そこの空港はビルサムンダ空港と言いますね。ビルサムンダさんというのは、えー、先ほどサンタル族の他にムンダ族という民族もいると申し上げましたけれども、ムンダ族の志士でインド独立運動に携わった一人ですね。インドの地方空港っていうのはその土地の英雄の名前が作られていることが非常に多いです。なので、すごく、ジャーアルカンドっぽい空港の名前ですね。で、この、ビルサムンダ空港には、インド各地からのーム発着するので、まあ、日本から行きやすいのは、まあ当然デリーからだと思いますが、ちょっとね、日本から着くともう夜になっちゃってるので、その日のうちにちょっと乗り継ぐのはできないと。いうことで、最短でもちょっと翌朝になってしまうというところではあります。で、デ、えー、スタラのデリー・ランチー戦っていうのは、えー、JAL とのコードシェアをしてまして、日本国内から JAL で投資の航空券買えますし、もちろん、えー、申請すればマイルも貯まります。これなんでかっていうと、JAL 感ドは、後ほど説明しますけれども、まあ、金辺に広いっていう方のね、鉱山の,の工業と、また、あ、鉄鋼業が盛んなんですね。で日本からのビジネス需要がそれなりにあるという考えのもとのようです。ということで、まあラン、ランチですよね。朝ごはん食べてもランチですね。夜ごはん食べてもランチですね。えー、はい。はい。では、はい。じゃあ、朝ごはん食べ損ねたときは、ブランチってことになるかつならないですね。では、えー、このランチですけれども、まあ人口100万人くらいですね。これインドでは全然大家に入らないので、まあ、むしろのんびりとした高原の街ですね。なので、あのー、平地が暑い季節ですね。に来るといいと思います。で、ここは滝の町って呼ばれてまして、ランチの郊外には滝がワンサクあるので、もうマイナスイオンを毎日浴びまくれることも間違いないしと。だけど、滝ばっか見てても今日の話に繋がらないので、はい、サンタル族はどうなったんだよっていうとですね。はい。で、まず、ここには、まあ、ートなんでね、州立博物館があって、でそれからももうう個民族博物館というのもありますでここに行けばまあ浅く広くではあってもそういうサンタル族のことをまず学べますのでぜひですね初めてサンタル族に会いに行くっていう人はここで勉強していくとそれからもう一つですね浅く広くサンタル族の文化に触れられるのにおすすめなのがこのランチから、えー、約1 0 0キロ北にあるハザリバーグというところですねここはですね、まあ、サンタルを含む様々な民族の壁画が保存されてまして、かつ、えー、そういう少数民族の結婚式、コーバルっていうんですね。それから、えー、これからありますね、えー、ヒンドゥー教のディワリっていうお祭りの前日には冬の収穫祭として、ソーライっていうものが行われますけれども、そのコーバルとソーライの時に新しい絵がどんどん描き続けられると。でそれを保存しているのがこのハザリバーグっていう町です、まあ、だからサンタル族だけではないですけれどもそういう彼らの、えー、伝統的な絵を見ることができるとそういうところですねまああとこのハザリバーグっていうのは、まあ、トラやゾウのいる野生動物の保護区なんかもありますので、まあ、そっちらの方が好きな人はそういうのとセットに行くといいと思いますとなんでね、まあ、サンタル族の初心者というか、初めて行くられるような人が、こうランチとハダリバーグでとこれを拠点にして、そこから行きやすいサンタル族の村に行くっていうのがいいと思いますね。で、まあ、もちろん日常の暮らしを知りたいっていう人もいるでしょうし、まあそういう彼らの晴れの日、要するにお祭りですね、それを見たいっていう人もまあいると思いますので、お祭りはですね、やっぱり農耕民族なんで、それに、まず春になると、まあ、花祭りと、バハっていうんですけど、それをやってですね、それからまた農業が始まると種をまくときにまた神に祈って、そこから芽が出てくると神に祈って、それがだんだんすくすく生えてくるとまた神に祈ってっていう感じで結構儀式がいろいろ行われます。それです。まあ、収穫祭の将来になっていくわけですけれども、なのでまあ、それは気になる人はですね、まあ、やっぱりその将来とかバハがいいと思いますけれども、時期を合わせて行ってみるといいと。で、限られた日数で何のコネクションもなければ、こういうところに確実に行くには、あの、宣伝で申し訳ないですが、やっぱり旅行会社の力って必要だと思いますよね。はい。ただ、我々にできるのはお先立てまでですので、そこで村の人と仲良くなれるかっていうところは人それぞれですので、ちょっとそこは保証できませんと。不思議なんですけどねあの、どんなに管理されてるツアーで外国語が一切できない人でも、現地で一生の親友ができたり、結婚相手を見つける人もいるのに、まあ、その真逆の人もいると。ということで、まあ、我々は出会いまでは演出できますが、ご縁については。保証できませんというところであります。で、ハザリバーグから北に135キロですね、行くと、ビハール州に入って、ヒンドゥーの聖地であるガヤとですね、仏教の聖地で世界遺産になっているブッダガヤがあるところになるわけですね。で、ガヤからもゼリーに戻れますし、ガヤはバンコクからの便も出てますので、まあ、首都圏の人はですね、デリーに行けますけれども、首都圏以外から残念ながら今デリーに直行便もないので、まあ、このバンコク経由でガヤに行って、ガヤから、えー、サンタル族のところを訪れるっていう方が便利かもしれないですね。まあ、あと、ビハール州もそれなりにサンタル族の方住んでますので、そういうところ行ってみてもいいかもしれないです。まあ、ちなみにガヤとハザリバーグの間に居こりってところがあって、そこに、まあ、結構最近仏教遺跡として注目されているものがあるんですけれども、まあ、多分そういう仏教遺跡好きな人と少数民族好きな人ってニーズ重ならないような気がするんですよね。まあ、ということですね。はい。<笑>まもちろん両方好きな人はね、もうそこガヤに抜けてガヤの方からどんどんそういうパートナーとかね、あっちの方に行ってこう、物質とね、少数民族と両方見るのもいいと思いますけれども、なんかあんまかさんあんなそうな気がするんですね。さて、えー、サンタル族、まあ、分散して住んでるんですけれども、そんな中でも中心地って言われているのが、ジャールカンド州ってなんか北東の方にニョキニョキって伸びてるんですね。そのニョキニョキって伸びてるところが、えー、サンタルパルガナ地域と言いまして、そこが、えっ、ー、サンタル族の中心地とされております。で、まあ、まあ、ランチの方から行くと、ハザリバーグから170キロほどで、だいたい車で4時間とかですかね。えー、ジャムタラっていうところに着きますけど、そこほんの入り口に過ぎないので、そこから、えー、まあ道もあんまり良くないので、えー、むちゃくちゃ広いです。で、かつですね、そのランチっていうのが、2000年にシュートになったばかりなので、ジャールカンド州の道路網とか鉄道網っていうのはランチに集まるようにできてないんですね。むしろ全体的にコルカタであったり、そのビハールの州都のパトナーとかそのガヤですね。そっちにつながるようにさ、できてますので,で、サンタルパルガナ地域ってそこに行くのであれば、あんまりランチから行くというよりは、もう、そっちはそっちで行った方がいいと思うんですね。で、この地域の中ではデオガルっていうとこ、空港があって、一日一便ですけども、デリーからインディゴが飛ばしてますので、それを使ってもいいと思います。で、ではこのサンタルパルガナ地域から南西にずっと向かっていけばコルパタがあるんですけど、まあその、そこから、ウェストベンガル州に入ったら割とすぐのところにあるのが、アジア初のノーベル賞受賞者であるタゴールが建てたんですね。シャンティーニケトンという大学があります。で、ここは、えー、本当なら今年世界遺産になる予定でしたが、ちょっと昨今の世界情勢から今、世界遺産委員会というのが無期限延期になってますので、ちょっとお預けになってますけれども、次のインドの世界遺産になるところでございますと。でですね。このシャンティーニケトンを滞在中にサンタル族の村へ行ったという日本人が結構多いんですね。で、これはシャンティーニケトンとサンタルパラガン地域というのが大体1 0 0 k しか離れてないので結構シャンティーニケトンを起点に、えー、サンタル族と初めて触れ合ったという方がの、まあ、サイトとかですね。そういうものを結構いくつも見られます。ということで、まあ、い、まあ、初心者というか、やっぱり、最初はね、多分、ランチから行って、ハザリバーグとかですね。その辺を行くのがいいと思いますけれども、なんかもっとディープにいろいろ回りたいっていう人は、そういうサンタル・パルガナ地域にあったりですね。で、それ以外の州であったり、まあ、バングラデスとか、そういうとこに、どんどん攻めていくと、いう感じになるかな。ですかね。さて、で、このジャールカンド州なんですけれども、さっきビジネス需要があるというふうに申し上げましたけれども、州としては、隣のビハール州と並んで、インドの中でも、えー、最も貧しい地域に当たりますと。で、インドの地下資源の4割がジャールカンド州に埋蔵されているんです。おりまして、えぇ、ー、まあ、それがあるからこそ、あの、ボカロスティールシティっていうですね、まあ、計画都市ができたり、あるいはこう、タタ財閥ですね、タタスティールっていう会社が、もう町自体作っちゃったんですけど、ジャムシェードプルっていうですね。これ、ジャムシェードプルって何かって、ジャムシェード、ジャムシェードっていうのは、タタの初代の人ですね。で、そのプルっていうのは、城塞とかそういう意味なので、ジャイプルとかですね、カンプルとかそのプルなので、まあ、その、ジャムシェードさんの街みたいな。これも鉄鋼の街ですね。まあ、こんなのもできたりしてますけれども、っぱ地下資源に頼る経済の持続可能性っていうのはですね、あのー、まあ、筑放とか、あのー、北海道の夕張とかですね、見ればわかるように、ちょっとこれ持続可能性やっぱ怪しいんですよね。なので、もっとなんかずっと継続的に、えー富を呼び込める仕組みっていうのが求められますと。まあ、その中で当然観光っていうのも入ってくるわけですけれども、ただ、皆さん、ジャー、あの、ジャールカンド州っていう州を、そもそも聞いたことがないっていう方の方が圧倒的に多いんじゃないかと思いますでインドの中でも、本当に、あとこれ隣、チャッティスガル州っていう州があったりとか、あと北東部でいうと、トリプラ州とかミゾラム州ってだいたい多分この4州が一番話題に上がらないんですよね。あの、関係者の方がいたら本当に申し訳ないですけど、ちょっとマイナーかなと。なので、まあその、さっき滝がいっぱいあるという話をしましたけれども、確かに自然環境はすごく魅力ありますし、まあヒンドゥー教の聖地なんかそういうのにあります。だし、まあ、高原地帯だけに、まあ、そういう避暑地として、まあ、リゾートを整備していくっていうのもいいとは思いますけれども、そういったものだけでなかなか、ジャアルカンム州に人を呼び込むってのは、難しいと思います。一番の魅力は何かっていうと、やっぱり少数民族じゃないかと思うんですね。でインドのどこにでも少数民族はいらっしゃいますけれども、ただやっぱり彼らが団結して自治権を勝ち得たっていうパワーは他にないわけです。ですが、モノミ湯さん的に大勢の人が少数民族の村に訪れても、彼らの良さっていうのは壊れてしまいます。東南アジアの少数民族の村ですね、あの、首長族の村とかですね、行ってみるとわかるんですけど、もう単なるテーマパークに出してしまってるわけですね。で、インドの方が今までそんなにこう注目されてなかったからこそまだピュアなものが残ってるし、まあ、これはほんと何としても守らないといけないというより、もう今のツーリズム論の最先端というのは、保全を超えて訪れた先の価値を再生するという方に向かっております。なんでまあ、日本のね、あんなこう、ウポポぽいでしたっけあんなもう、周回遅れ感がやばいんですけど、世界のツーリズムの流れから言うと。では、はい。まあ、ひとまず、ほんと、ジャールカンド州が目指すべきなのは、今そのカナダなんかにですね、その先住民のリジェネラティブツーリズムっていうものが言われてますと。で、もう、なんで、ジャールカンド州としては、本当に各民族から数名ずつ、本当カナダに留学させた方がいいと思います。で、デリーとかね、コルカタから連れてきたアリア人のガイドが、ヒンディー語とか英語で少数民族を案内するなんてのは、もう、もってのほかっていうかですね、そんなんだったら行かない方がいいと思います。そういう少数民族の中から、えー、自分たちの価値を案内できるガイドが出てこなければいけないし、もう、州の法律としてですね、そういうよそがら来たガイドに案内させるってことを禁止させるくらいやんなきゃダメです。じゃないと、本当に行き着く先は、今の東南アジアの少数民族の村みたいになっちゃいますよ、と。ということでですね、まあ、自分も、ジャアルカンド州に限らず、まあ、少数民族のコミュニティを巡るようなですね、えー、手配を手掛けるときっていうのは、やっぱ安直なものはやっぱりやれないし、まあ、最低でもですね、そういう彼らの価値をまあ保全、しかもできる限り再生していくというものをね、やっていかなきゃいけないなということで、次回を込めてと。で、本当にやっぱ恥ずかしながら自分も、今回サンタル族とかでジャアルカンド州って全然知らなかったんですね。で、今までそうですね、それこそその滝を巡るようなツアーとかやっぱ考えたことがあるんですけれども、まあ、そんなものよりもずっと面白い可能性が、このジャルカンド州とかですね、あるいはこうサンタル族のコミュニティにはあるんじゃないかなと。ということで、まあ、自分自身全然その少数民族に対して今まで注意を払ってこなかったってことやっぱ反省してますし、なんか、でしょうね。もっと。まあ、インドの多分北東部とか、その、チベット文化圏であるば当然そう考えたんですけれどももっとインドのあちらこちらにいろんな方がいるってことをもっと意識しなきゃダメだなとそういう意味であの実は今回自分が一番勉強になりましたし、えー、ムルム大統領には感謝もしてますとで、まあ、昨今の日印関係の緊密さからすると多分ウルム大統領の任期の間に、今のナルヒト天皇がまたインドに行くっていうことも実現するんじゃないかと思いますので、その時にはですね、日本でもさらにこうサンタル族をはじめとしたインドの少数民族の存在っていうのがフィーダーされていくでしょうし、それが逆にこう日本の中でのアイヌなどの問題もやっぱり再興するきっかけにもなるんじゃないかということを期待してます。以上です。はい今回はですねムルム大統領そしてサンタル族についてランドオペレーターの京介さんにお伺いしました京介さんどうもありがとうございましたありがとうございました